0: passada nós terminamos uma série falando sobre o momento atual que nós vivemos, é, movidos por convicção em tempo de incertezas. Todas as palavras são para instruir a cada um de nós a vivermos o momento atual que vivemos. E, encerrando a, essa série, não quer dizer que nós passamos por um período de incertezas, pelo contrário. E falando em incerteza, em tempo de incerteza, há o grande risco de, no meio da incerteza, nós perdermos a alegria. A alegria, a felicidade, é um tema até mesmo falado hoje nessa época de festa carnavalesca, onde muitas pessoas estão euforicamente buscando na folia, na farra, nas diversões de rua a felicidade. Esse é o atual momento do nosso país. E eu aproveito para trazer aqui uma palavra de alguém bem antigo, um filósofo matemático, um dos mais brilhantes filósofos da sua época, filósofo cristão, Blaise Pascal, onde ele vai falar algo muito interessante que serve para todo o tempo. É engraçado que esses filósofos eles se tornam bem conhecidos porque eles falam coisas tão óbvias. Eles conseguem entender o que a realidade é e conseguem falar para a gente coisas difíceis de maneira simples. Por exemplo, ele fala que todas as pessoas, todos nós, buscamos felicidade. E essa é uma verdade. Pelo menos em parte, todas as pessoas buscam a felicidade. Não há exceção para isso. Por mais diferentes que sejam os meios que usam, todos têm esse fim vi em vista. A razão de alguns fazerem guerra e outros a evitarem é o mesmo desejo. Visto de lados diferentes, a vontade jamais dá um passo sequer que não seja nessa direção, diz ele. Essa é a motivação de toda a ação de qualquer pessoa. Aliás, ele continua esse texto dizendo que até mesmo aqueles que se enforcam o fazem no desejo de buscar a felicidade. Até mesmo aqueles que buscam o suicídio como solução para a sua felicidade. Essa, essa é uma verdade. Essa é uma verdade. A busca pela alegria, pela felicidade, todos nós queremos, de uma, alguma maneira ou de outra, buscarmos a felicidade. A felicidade virou uma tirania você é obrigado a ser feliz nos nossos tempos de hoje. Mas há um outro livro, um outro estudioso, Eduardo Gianetti. Eduardo Gianetti ele faz um estudo sobre a felicidade. E é muito interessante, ele se aprofunda nesse tema. Dá para concordar com algumas coisas, outras não. Mas ele está é, refletindo essa, essa tirania... De, dos nossos tempos, da busca pela alegria, pela felicidade. E ele diz, então, se a felicidade é a finalidade maior da vida, o objeto derradeiro ao qual tudo mais se subordina, então, por que não viver em estado de embriaguez estática? E aqui a palavra estática é no sentido de extasiado, maravilhado, e não de parado. Aí teríamos que usar uma outra, é, estático com S aí, né? para que não haja nenhum uh, mau entendimento nesse momento de, dessa expressão. Mas, uh, uh, deixando para lá isso, o que importa é o que ele diz, a pergunta que Jeanette faz. Ser feliz, é só isso que importa? Será que só isso uh, que importa na vida, esse é o fim último da vida? essa é a última causa da vida, essa é a finalidade de viver, eu vivo para ser feliz. Eu não quero mais esse casamento porque eu, eu mereço ser feliz. As pessoas estão em busca de serem felizes a qualquer custo. Será que é isso mesmo? E assim como ele faz essa, esse questionamento, e por isso que ele está aqui, para nos ajudar a fazer esse questionamento, nós também Começamos a fazer esse questionamento na certeza de que, se de fato esse é o fim último, esse, é esse estado de felicidade constante, dando certo tudo na vida, saúde, dinheiro, e como o pessoal costuma dizer no final do ano, na passagem de um ano para outro, né? saúde, dinheiro e prosperidade, desejando um, um para o outro isso, na verdade, então, por quê por quê? O que me impede de ser feliz? Porque tem situações, sentimentos, ocasiões, circunstâncias que impedem que eu experimente a felicidade, a alegria. E que, que situação é essa que uh, nós vivemos? Queremos, ansiamos por felicidade. Ansiamos por viver felizes, mas sempre encontramos barreiras, situações que roubam a nossa esperança. A cultura nos dá algumas dicas. Felicidade é a ausência de sofrimento. Ou seja, quando não, não há motivo de choro, de dor, de sofrimento, aí sim eu sou feliz. Quando não tenho nenhuma razão para chorar ou para qualquer dor, aí eu sou feliz. Ou então, a satisfação dos prazeres, quando, de fato, eu tenho prazer. Sou feliz quando eu tenho uma, uma, uh, o que produz êxtase, o que produz muita alegria. É? Esse é, o que, é isso que a cultura diz. E, por conta disso, muitos de nós, diante do sofrimento, a gente se esconde, a gente foge, foge do casamento, foge do trabalho. Esse trabalho está me gerando humilhação, está me gerando sofrimento, está me gerando é, tanta angústia, tanta ansiedade. É melhor eu mudar de emprego isso não está me dando prazer e alegria, então é melhor eu mudar de igreja. Né? Mas será que é de fato assim? Nós vamos chamar, tem que chamar outro, outro escritor aqui para nos ajudar. Augusto Cury, que escreveu recentemente esse livro, O Homem Mais Feliz da História. É sempre o homem mais feliz, o homem mais inteligente, é sempre essa temática, né? Evidente que ele está falando aqui de Jesus sendo o homem mais feliz da história. Né? Mas nesse livro, Cure conta a história, a saga de um psiquiatra ateu em busca, freneticamente, em busca do código da felicidade que ele iria encontrar nas páginas do Sermão do Monte. E nessa saga é que o autor desenvolve, com todo o seu, seu jeito de falar, poético, uma reflexão profunda a respeito da, do sofrimento e da alegria. Ele diz assim: a grande maioria das pessoas em todo o mundo falhou em desvendar os códigos da felicidade. A grande maioria. Ricos quiseram comprar a felicidade com seu dinheiro, mas ela bradou, não estou à venda. Celebridades quiseram seduzi-la com sua fama, mas ela soprou-lhes aos ouvidos, me encontro nas coisas simples e anônimas. Generais quiseram dominá-la com suas armas, mas ela exclamou categoricamente, sou indomável. Jovens quiseram capturá-la com o um prazer rápido, mas ela, sem meios, meias palavras, proclamou. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonho produzem pessoas fracas. E ainda, os seres humanos sempre procuram a felicidade como o sedento procura a água, como o olfato busca o ar. Como cientista explora o desconhecido, mas muitos deles morreram como mendigos emocionais, ainda que tenham morado em belas residências. Assim, Cury, esse psicólogo, psiquiatra que tem a, se aprofundado em vários assuntos do, do emocional e do espiritual, ele traz à tona aqui uma reflexão. Vivemos em meio à dor e ao sofrimento. Aliás, esse é um tema, dor e sofrimento, curiosamente, é um tema que está em pauta em todas as religiões. Umas negam. Algumas que negam a dor. A dor é apenas uma ilusão. Outras, elas têm o sofrimento como um aspecto redentor da vida. Você está sofrendo porque você está pagando por seus erros do passado outras têm outros sentidos outras uh, explicações mas a dor e o sofrimento é um tema que abrange todas as religiões uh, porque é um tema da vida é um tema que tem a ver com a vida e por falar em vida, eu quero convidar vocês para junto com o Tiago o irmão do Senhor que escreve uma pequena carta lá no final do Novo Testamento, a carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, escreve ali a pessoas que estão sofrendo. Tiago é uma carta muito curiosa. Tiago tem, tem, muito, tem muita ligação com o sermão do monte. Talvez porque ele andou com Jesus quando criança, como irmão, e conviveu com Jesus também, mesmo não sendo discípulo mas Tiago tem várias referências e vários paralelos com o sermão do monte. E alguns mandamentos. Alguns mandamentos, ordens imperativos. E a gente vai ver já, já. Mas, para tanto, quero convidar você a me acompanhar na leitura de Tiago, capítulo 1. Ele diz assim, meus irmãos, considere por motivo de grande alegria o passar de, o passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Ele será concedido. Peça, porém, confessem, duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. De acordo com a palavra de Deus é possível passarmos por dor e sofrimento, aflições, angústias, e assim mesmo, assim mesmo sermos felizes. Você acredita nisso? Há quem não acredite, como já disse a princípio. Há quem pense que eu só sou feliz quando tudo 100% me vai bem. No emprego, na família, na saúde. Quando estou experimentando uma euforia, uma alegria transbordante. Engano. E quando, e quando eu fico enfermo, ou alguém da família fica enfermo, ainda hoje, minha sogra, que mora comigo há mais de duas décadas, fiquei triste de ver ontem, pela manhã, o estado de sofrimento dela. Hoje ela completou 95 anos. 95 anos. Foi sempre uma mulher que viveu para servir o próximo. Crente no Senhor. De vez em quando ela lembra os hinos e começa a cantar uns hinos antigos. Mas eu vi o estado de sofrimento dela, o início de uma a, enfermidade mental, uma demência senil, a, o estado físico. Mas, no fundo, no fundo, há uma alegria no coração dela, por ser acolhida por uma família, pela sua família, por ter construído uma história. E nós pensamos que a, a alegria, ela, ela é estanque, ela é de vez em quando. E ficamos até assustados quando temos um momento, um pico de alegria. E a gente fica pensando assim: opa, lá na minha terra a gente chama isso de resabiado Talvez alguns vão achar engraçado. Né? Você fica meio desconfiado. Opa, essa alegria veio hoje, mas amanhã não vai durar. Não vai durar. Por isso o nosso tema de hoje. Né? O povo vai para a festa, folhões, júbilo, brincadeiras, algumas até, ou muitas delas, ou talvez a maioria, as irresponsáveis. Tanto é que a reportagem da CBN semana passada, eu estava ouvindo e achei assim, um contrassenso mas um curioso, dizendo o seguinte, que fala-se sobre o cuidado para não haver abuso no carnaval. Como assim? Não haver abuso? Onde -se tudo se propicia a isso, tudo se leva a abusos físicos, emocionais. E chega na quarta-feira, Quarta-feira, no contexto, no imaginário católico, a quarta-feira é quarta-feira de cinza. É? E tudo termina em cinza. Por isso, nossa mensagem hoje é para que não termine em cinza. Para que a sua, a sua alegria não termine em cinzas. Para que a nossa alegria não tenha limite pela circunstância. Como é que Tiago nos ensina a respeito disso? Então, Tiago, aqui, o contexto é que Tiago, ao escrever essa pequena carta de cinco capítulos, ele escreve para as doze tribos de Israel. Ou seja, as doze tribos dispersas por todo o mundo que havia. Doze é um número simbólico para o povo de Israel. Doze, aqui, nesse contexto, se refere ao número do povo de Deus o número dos cristãos espalhados por causa da perseguição dos judeus sobre eles, por todo lugar que havia. Consequentemente, eles estavam sofrendo. A perseguição gera sofrimento. E aí Tiago, o irmão do Senhor, escreve para encorajá-los a encontrar alegria ao passar pela aprovação. Será que nós podemos também refletir sobre isso? Porque eu imagino que quem é aqui que não está passando por algum momento de dificuldade, de aflição, de provação, e se não passou, fica esperto, vai passar. Porque isso faz parte da vida. Assim, Tiago nos ajuda a... nos traz algumas propostas aqui o texto, né? Partimos do seguinte aspecto, Tiago, nesses versículos que nós acabamos de ler, traz alguns imperativos e um participio com força de imperativo. Portanto, ele, tá nos... ele não está dando uma sugestão. Oh, se você quiser, faça isso, se você quiser, se você achar melhor. Não, ele está dizendo faça, seja e vamos ver esses imperativos que vão nos ajudar a entender qual é a mensagem da palavra de Deus para nós hoje, para vivermos em tempos de incertezas, onde encaramos as aflições e não fugimos da raia. Primeiro, diante das aflições, das lutas, para não acabar em cinzas, nós temos que mudar paradigma. O que é um paradigma? É um padrão de perceber as coisas de entender a vida. É uma maneira de olhar a vida, mudar o padrão da alegria. Desde pequeno, nós fomos influenciados, pelo menos a maioria de nós, a pensar sobre a alegria, sobre a felicidade de um jeito, por um paradigma, por um olhar. E nós encontramos a Cristo, nos rendemos a Ele, e achamos que somos cristãos até... Duas semanas atrás o pastor Ricardo nos colocar é, em xeque aí e a gente ficar, será que realmente eu. Será que realmente eu confio em Deus? É? Será que eu realmente. Eu vi muita gente. E era isso mesmo. Porque o nosso objetivo aqui na palavra de Deus não é trazer momento de, de motivação. Essa palavra não é motivacional. Essa palavra é de transformação. E essa palavra do pastor Ricardo fez muita gente refletir para mudar quem deixou passar, ouviu por aqui, soltou por aqui a casa vai cair um dia quando vier a tempestade mas quem ouviu por aqui, e eu estou lembrando no final do sermão do monte e guardou no coração e praticou a palavra e começou a praticar a confiança com certeza diante das adversidades vai passar por ela firme o texto do versículo 2 diz, meus irmãos Considerem, tende por alguma tradução traz, tende por e aí está o imperativo. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Calma aí. Ouça esse texto. A gente já vai chegar. Talvez você esteja perguntando, como assim passar por tribulação e ainda alegria? Parece um um contrassenso, né? uma ordem contrassensual. Parece uma contradição. O que é isso? O que significa isso? Ah, mas vamos ver o que é diversas. Diversas aqui significa não número. Então, ah, 300 adversidades. Duas adversidades. Não, não é número, mas é, 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 é a diversidade no sentido de algo multicolorido, multifacetado, de várias. Essa semana eu liguei para, para os nossos líderes de grupo, eu mandei mensagem, pelo menos para a maioria, pedindo que eles encorajassem os seus grupos no retorno. E alguns deles, até conversei pessoalmente com alguns deles, justamente naquele dia, passaram por algumas adversidades multifacetadas, uma diferente da outra. Filho doente, quase bateu o carro, problema de relacionamento e outros mais, que eu não vou falar aqui, mas são esses variedades de provações. Um filho doente, uma mãe doente, um carro que quebra, um problema de relacionamento na empresa, o dinheiro que não deu até o final do mês, conta para pagar, enfim, discutiu na empresa. São diversidades de ah, tribulações. Refletindo sobre as aflições, Simone, a, a, a escritora francesa a Simone Weil ela destaca que existem dois tipos de, de aflições, as internas e as externas. Então, as internas é, é aquele amor não correspondido, emoções não resolvidas, ansiedades, sonhos nunca realizados expectativas não satisfeitas, solidão, como é dura a solidão, perdas, mais duro ainda são as perdas, perda gera estresse, pode gerar até uma série de perdas, todas somadas, uma somatização de perdas pode gerar até depressão, enfermidades, o insucesso, tudo certinho, dever de casa, me preparei, chego lá na entrevista, não passei, eu estou há um ano e meio desempregado, a minha esposa está bancando tudo, mas até quando? Me sinto humilhado com isso, insucessos são coisas daqui da alma, do coração, essas são as aflições internas, às vezes a gente compartilha, às vezes não. Às vezes vem alguém no gabinete pastoral conversar comigo, com o Saulo, o pastor Wellington, o pastor Giliano, pastor Ricardo, vem compartilhar conosco essas aflições do coração, porque estão demais de pesadas. E é por isso importante compartilhar com seus pastores, porque é pesado demais. Eu tenho que pedir que alguém me ajude a carregar. Mas tem aquelas aflições externas, como, puxa vida, críticas. Eu fiz tudo certinho, e aí veio alguém que começou a criticar, a falar mal, sem piedade. No, pra... no trabalho, eu tento fazer tudo certinho, mas me perseguem. Ou oh, pode ser que eu seja um chato também, por isso que me perseguem. Né? Injustiças. Aquela... Pessoa que pegou o meu cargo, nem preparada estava para aquele cargo. Situações que nos levam a sermos mal interpretados, mal entendidos. Os conflitos no trânsito. Não sei se eu posso falar, Juliano, mas eu vi você comentando sobre Campinas. Né? Gosta muito, gostou muito de Campinas, mas acha que um, o Campineiro é um motorista meio agressivo. Verdade? É isso mesmo? E é mesmo. Você para no sinaleiro olhando no celular assim, e aí alguém olhando no celular, nem devia estar olhando no celular, né? <risos> e aí alguém buzina atrás, né? os dois estão errados. <risos> A buzina não tem paciência. É? E qualquer coisa errada que você faz, alguém buzina, alguém se irrita. Parece que no volante todo mundo fica uma fera, né? Uma fera. Até que passa por você xingando e tal, e de repente vira ali a curva e tal, e chega, vira essa curva aqui, e de repente chega no estacionamento, e eu chego atrás e digo, Oi, pastor, tudo bem? E aí a gente se acalma, né, quando descobre que a pessoa que, que gerou a irritação, que a gente buzinou, era um conhecido. E aí a gente se torna normal de novo. né Estranho isso. Conflitos do emprego. Com o patrão, com o chefe, com o empregado. Conflitos entre colegas de trabalho. E, e o pior ainda é, depois de tudo, você chega em casa. Oito horas da noite a esposa fala, essa é a hora de chegar? Você olha assim, tem janta pronto. Pode esquentar aí. O arroz que sobrou da manhã. Conflitos internos entre casais, mas são conflitos também externos. Falsidade, né? A falciane, né? Que. <risos> que você acha que é uma coisa, que te elogia na sua frente, que fala coisas bonitas na tua frente, olha, você é maravilhoso, você é isso, você fez bem esse serviço, olha, e por trás dá um jeito de te espetar, de cutucar, é? de falar mal de você. E calúnias. Eu não fiz isso, por que estão falando isso de mim? Isso gera aflição. Isso gera sofrimento. Isso gera angústia. Mas espera aí, gente. Voltando naquele, naquilo que eu havia começado a falar. Tiago, pastor, como assim? Tá bom, passar por sofrimento, por aflição, tá bom, eu passo. Mas ter por motivo de grande alegria, como assim? Aí tem demais. Talvez você esteja pensando isso. Mas não é assim. Tiago nos dá, pelo menos, duas opções aqui para entendermos por que nós devemos nos alegrar ao passar por diversas provações, ou por motivo de grande alegria ao passar por diversas provações. Primeiro, alegrar-se pelos resultados que as provações podem produzir em você. Sabia? Se você permanecer firme ali e não se deixar ser engolido pela busca a qualquer custo da felicidade, do bem-estar pleno, completo, achando que o céu é aqui na terra, se você vencer isso, no final você vai encontrar que houve um proveito, resultados. Alegre-se por isso, porque a provação vai levar você a se tornar melhor, um pai melhor, uma esposa melhor um funcionário melhor, um amigo melhor. Mas se você não entender isso, você vai continuar ainda se amar... Então você, tem... você vai ficar amargurado. Você tem duas opções. Ou você ouve a palavra de Deus, internaliza e pratica, ou você vai se tornar uma pessoa amargurada. Tudo que lhe acontece é de ruim. E deixa eu te dizer uma coisa para te assustar. Quem é assim se torna um imã? Atrai. Atrai amargura por todo lado. Parece que todo mundo quer tirar a alegria dessa pessoa. Então, pense no resultado que a aprovação, a dificuldade vai trazer. Aliás, o, o, um dos apóstolos que mais escreveu na Bíblia e até no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. Ele dá um conselho tão simples, mas tão profundo, tão importante para a vida... Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Agora, é importante eu dizer para vocês, vou parar um pouquinho aqui para esclarecer isso. Não é se alegrar com a dor. Me belisca aqui, porque eu gosto de ser beliscado. Né? Eu gosto de ir nos funerais, porque eu me sinto para... Não é isso. Uma vez eu, eu fiquei muito impressionado negativamente, com a maneira que, aquela, que aqueles irmãos estavam encarando o um funeral. Por mais razão e motivo de alegria, de gratidão por aquela vida que havia partido, era um momento de reverência. era um momento solene, de despedida, momento de se viver e se vivenciar o luto, e não um momento de carnaval, de festa. Por quê? Porque eu, eu, eu sou alegre, é? Jesus me tornou alegre. É? Então tudo é motivo de alegria. Não, o texto diz, deem graças em todas estas, em todas as circunstâncias. Pelas circunstâncias, vejam, o texto diz, por, é, é, irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem passarem, não pelas enfermidades ou doenças ou dores, ou crise no casamento ele não está dizendo que isso não é cristianismo, isso é masoquismo quem é que gosta de sofrer? se alguém levanta a mão agora eu vou pedir para quem está do lado dar um beliscão ninguém gosta de sofrer e nada de errado com isso por isso se você está passando por algum sofrimento, nada de errado de você orar a Deus e dizer, Deus me livra, passa de mim esse cálice, me livra de sofrimento, porque não é normal a gente gostar de sofrer, isso não é cristão. Mas eu estou falando de, ao passar pelas circunstâncias de adversidade, de dor, eu encontro um motivo de grande alegria, porque eu vejo que no final delas, eu vou sair melhor, eu vou sair mais resistente, mais resiliente, mais corajoso, mais amadurecido. E, em segundo lugar, alegria depende mais de saber quem Deus é e o que Ele fez em nós do que com os nossos sentimentos. Então, a alegria tem, essa alegria que nós estamos falando tem muito mais a ver com o que Deus é, o caráter de Deus e o que Ele fez por nós. E se alguém não sabe, o Evangelho ensina. Nós ensinamos todo domingo aqui o que Deus fez por nós. Ele não nos motivou a viver. Ele nos deu, não nos deu um exemplo de vida tão somente. Ele morreu por nós. Ele se deu por nós por amor, para rasgar o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus. Agora, é preciso mais do que mudar o paradigma, é preciso também ampliar a nossa visão do sofrimento. É preciso ampliar a nossa cosmovisão da dor e do sofrimento. E aí eu quero de novo chamar aí essa escritora francesa que fala sobre o amor de Deus e a aflição. E ela fala dos, dos ela vai trabalhando os efeitos tóxicos da aflição. Ela traz aquilo que a gente já sabe normalmente, mas ela traz assim sistematizado e a gente se assusta de ver que é isso mesmo. Né? Se eu não perceber isso, eu sou engolido por essa intoxicação de dor, de aflição. Primeiro, então, ela diz que a, a dor e a aflição pode trazer isolamento. Sim. É quando eu me afasto dos meus amigos, eu me isolo Ou sou isolado Nossa, ele tem lepra Não quero saber dele é? Ou então eu não quero conversar com ninguém O isolamento é um Um efeito tóxico Mas também a implosão A implosão é quando eu Eu me volto Para mim mesmo Para minha dor Para minha amargura E perco a capacidade de amar o outro E é uma verdade Pense em você agora quando você está com uma enxaqueca, quem já teve enxaqueca aqui? Não precisa levantar a mão, mas eu sei que muitos de nós. É? Quem já teve, passou por uma dor aqui? E essa dor é intensa. Nós estamos aqui com dois médicos da dor aqui, né? o Instituto da Dor sabe que é isso. É? Quando eu passo por um, por um momento de dor, a tendência natural, e não a condenação por isso, eu estou enfermo, eu me torno egocêntrico. De qualquer maneira, eu penso só em mim, porque a dor toma a minha vida. Ela me, ela me engole. E pense nas dores emocionais, se não são diferentes. Quando a gente deixa essa dor tomar conta, a gente não toma os remédios, o tratamento certo, uma dor emocional, ela vem e ela engole você, vira obsessão. Você só pensa naquilo como se você tivesse uma, uma dor de dente. Uma dor de dente que dói todo o seu corpo. Pequenininho. Tão pequenininho, tem a capacidade de dominar todo o seu corpo. Essa implosão, a pessoa se torna voltada para si, amarga. Perde a capacidade de amar o próximo. Mas uma outra, um outro efeito tóxico é a raiva. A raiva pode nos dirigir tanto a nós mesmos, Quanta gente tem doenças psicossomáticas porque elas têm raiva de si mesmas. Por que, que eu não disse não? Por que, que eu não reagi àquilo que a minha sogra, o meu sogro, minha esposa, meu marido, meu chefe? E eu tive que engolir aquilo. Leva anos e anos e anos amargando aquela raiva por si mesma. Muitos casos de abuso infantil com uma certa idade, pessoa diagnosticada, descobre que parte da sua enfermidade é por conta de uma raiva que ela tem de si mesma. Mas raiva também de outras pessoas. A ele é culpado. Meu pai é culpado. O motorista é culpado. A esposa, a gente sempre quer expressar e externar a nossa raiva e, às vezes, vai até a violência. Esses efeitos são danosos. Mas há também o efeito da condenação, onde, ah, pastor, eu não tenho mais jeito, eu me sinto totalmente errado, sempre eu faço tudo errado, tudo que eu faço está errado. É? Embora ah, o, o, as aflições não tem nada, pode não ter muito a ver com, com, a, com a condenação, ou a condenação com a aflição, no entanto, ela lança luz, as minhas falhas. Está vendo? Falei? Você não ia conseguir. Isso faz com que a gente tenha um sentimento de culpa, se autocondenação. E, por fim, a tentação. Tentação do quê? Tentação da autopiedade. A tentação de flertar com a dor, da cumplicidade com a dor, da autopiedade destrutiva, viciante. E a gente começa a sentir dó da gente mesmo. puxa vida. Tenham dó de mim, coitado de mim. Eu mereço que as pessoas tenham paciência comigo, porque eu sou coitadinho. Né? A gente entra nesses efeitos tóxicos, né que são danosos para a nossa alegria, corroem a nossa alegria. Estão aí. Esses são efeitos que um pode sobrepor a outro, né? E é possível ver esses sinais em nós quando as coisas não vão bem. Quando tudo está bem, a gente não percebe. Mas quando as coisas começam a dar errado, a gente percebe que existem esses, esses efeitos danosos intoxicando a nossa vida. Mas Tiago nos convida a alegria, a ter grande alegria. A palavra de Deus nos convida a olhar Ampliar a nossa visão. E aí, ver com alegria né, ao passarmos por aflição. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Prova da sua fé. Prova da sua fé. Em 1940, o escritor. Uh, C.S. Lewis, que escreveu muito, ficou muito conhecido aqui no Brasil, no mundo, pelas uh, fábulas de crônicas de Nárnia. Ele escreveu um tratado, uh, no passado ele era um menino muito inteligente, mas ele era ateu, aí tentando provar uh, que Deus não existe, ele acabou entendendo que Deus existe, se tornou um cristão fiel e fervoroso, e grande defensor, do cristianismo, grande defensor da existência de Deus, e quando ele escreve, em 1940, esse livro, O Problema do Sofrimento. Ele, ele usa toda a capacidade dele de raciocínio. É um livro que ah, trata desse assunto com teologia e com filosofia. Ele tem elaborações lógicas e prova que pode, Deus pode existir em meio... A, a, ao mal porque essa era a grande como é que pode existir Deus se existe o mal e ele então é um grande defensor e ele se mostra ali uma pessoa muito forte na sua fé e nas suas convicções e essa frase ficou muito conhecida na época por conta desse livro Deus sussurra em nossos prazeres Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo surdo e ali ele vai tratando de que Deus está se importando sim com o sofrimento do mundo Deus fala alto diante do sofrimento do mundo mas ele teve que viver tudo isso, experimentar na sua própria vida a fé nessas verdades que ele ensinou nessas verdades e nessas convicções que pautavam a sua fé e a sua vida ele casou-se com Joy, em 1958, mas viveu dois anos intensos, felizes, com a sua esposa Joy, que falece em 1960. A partir daí, C.S. Lewis começa a fazer anotações, reflexões, a pensar, elaborar, e a vivenciar o seu luto do modo que ele podias fazer melhor, que era escrever. E o fruto disso é que, em 1961, ele escreve um livro, A Experiência de Alguém que, viveu, que Vivenciou o Sofrimento. A Experiência de Alguém que não somente fala teológica e filosoficamente sobre a dor e o sofrimento, mas que viveu a dor e o sofrimento. Então, ele fala, ele escreve, a uh, ele fala que antes, a fé dele, ele sentia que era um castelo forte. Eu tenho uma fé robusta. Mas ele descobriu o seguinte, que o sofrimento destruiu esse castelo forte. É como se Deus soprasse no castelo de cartas dele. e Desmoronou tudo. E aí ele descobriu que a sua fé era interesseira. Que Deus usa. Que usa Deus como meio e não como fim. E essa é uma descoberta que, uma quando eu descobri isso, eu fiquei bastante chocado. Eu disse, eu, eu, na verdade, eu, eu, a minha fé é interesseira. Eu busco a Deus por interesse. A provação, a aflição nos ensina, nos depura, nos transforma e ele deixa esse legado para a gente, a aprovação, a dificuldade, o sofrimento me faz pensar a respeito da minha fé. Eu busco Deus, de fato, eu creio em Deus inteiramente, ou eu estou procurando Deus para me proteger de todo mal, para me abençoar, para me dar prosperidade, para ir à frente e resolver os problemas para mim. Isso não é fé, isso é egoísmo pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Existem outras palavras que ajudam a gente a entender, como estabilidade, constância, tolerância, resistência, determinação. E uma palavra que eu gosto, resiliência. Pessoas que passam por lutas e aflições e tribulações e encontram alegria. Não pela dor, mas porque sabem que, depois de tudo aquilo, ele vai encontrar perseverança, ele vai encontrar resiliência, ele vai encontrar constância, tolerância. Você deve, deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, gente, em outras palavras, o primeiro ganho, um dos ganhos, talvez um dos maiores, ao passarmos pela... Tribulação, pelas aflições, é que nos tornamos mais maduros, menos volúveis, menos é, facilmente convencidos a desistir? Eu quero parar um pouquinho aqui para dizer para você, você está passando aflição no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério onde você serve? Já passou pela tua cabeça em desistir porque você quer ser feliz? Já passou pela sua cabeça a partir de agora que você vai perder a oportunidade divorciando, de se tornar alguém maduro? Mais resiliente? Mais sábio? Mais paciente? Ela tem ação completa. Agora, eu quero trazer uma história aqui do autor desse livro que há algum tempo atrás eu passei para os seminaristas lerem, e que me impactou na época. É um nome difícil de falar, é? Nicholas Walters, Walter Wolterstorff, professor já aposentado do Calvin College, em Grand, Grand Rapids, em Michigan, lá nos Estados Unidos. Ele é um dos grandes filósofos cristãos no dia de hoje. Seu filho, de 25 anos, Eric. Já fazia algum tempo que ele não o via, porque o seu filho estava na Áustria defendendo um doutorado, 25 anos, doutorado em arquitetura moderna. Como em qualquer dia desses, comum, o telefone toca. Nicolas atende e alguém diz, é o senhor Walter, Walter Storff? Ele diz sim. O senhor é o pai do Eric? Sim. É o senhor mesmo? Sim, sou eu, pode falar. Como é que está o Eric? Eu não tenho boas notícias, não. Eric sofreu um grave acidente. Houve um silêncio naquela hora. Grave acidente. Meu filho. 25 anos. Gelou seu coração. O que pode ter acontecido? E ele ficou mudo. E do outro lado da linha, senhor Walter Force, Walter Storff, senhor Walter Storff, é o senhor mesmo que está aí? Ele disse, sim, sou eu, pode falar. Na verdade, eu quero pedir que o senhor venha imediatamente aqui para Áustria. Seu filho estava esquiando de férias, os Alpes suíços. E ele sofreu um acidente e foi fatal. Ele morreu. Diz o professor Nicolas que o mundo acabou para ele. Abriu-se um buraco do chão. E ele foi engolido por ali. Pai de um menino de 25 anos, fazendo doutorado na Áustria. Podia ser o pai de um menino de 18 anos ou uma mãe de um menino de 18 anos que, depois do culto, saiu andar de moto com seu amigo e ele na garupa. E bateu num carro aqui em Sousas, trinta e poucos anos atrás. E esse menino cai da moto, bate a cabeça, fica em coma durante um ano. O quarto dos seus pais... O quarto do menino virou uma UTI. Depois de um ano, eles oram entregando esse menino a Deus. E, no dia seguinte, ele parte. Ou pode ser uma mãe da nossa comunidade que recebe o telefonema, filho, skatista. E skatista é maluco, né? Cai, bate a cabeça numa boca de lobo traumatismo craniano, fica internado alguns dias, mas já com morte cerebral. Não importa a idade, é filho. E aquele homem, então, um cristão, filósofo, professor de uma universidade cristã, Calvin College, começa a refletir e trabalhar aquela dor através da poesia, do escrito de uma obra literária que ele chama de Lamento. Lamento. A fé em meio ao sofrimento e à dor. A fé... E, eu, quando eu li, eu vi assim, não é um livro que explica a dor, é um livro que chora a dor. Eu já dei para algumas pessoas que perderam, entes queridos, graves ou não. Quando minha esposa perdeu o seu pai, com 89 anos... Eu pedi para ela, leve o tempo que for, mas leia esse livro. E ela leu esse livro em, em prantos. Pela dor da perda. Importa. Se foi por um acidente ou se foi natural, é sempre dolorido. Mas nada é errado. Você tem um livro na Bíblia, os saltérios, os, os salmos, que tem livros de lamento. Onde tem salmos que dizem, até quando, Senhor? Até quando vai durar a minha dor? E olha, o Senhor é quem inspirou aquelas palavras. O pior ainda, tem um salmo, apenas um salmo na Bíblia que não termina com esperança. Termina dizendo, olha, a minha alma está vivendo, a companhia da minha alma é as trevas. A escuridão é a minha companhia. São orações que nós podemos fazer e dizer, Deus está doendo, Senhor, estou sofrendo. Há pessoas que não oram, desbravejam, xingam, amargam, mas não oram. Não oram diante da dor. Depois de toda essa reflexão, uh, o professor Nicolas, in, no seu livro, ele deixa uma frase muito interessante. Resultado de passar pelo sofrimento, olhando por um novo paradigma, ampliando a sua visão diante do sofrimento. Eu vou olhar o mundo através das lágrimas. Eu vou olhar o mundo, depois dessa experiência, eu vou olhar o mundo através das lágrimas. Talvez eu veja coisas que, com os olhos secos, eu não poderia ver. Isso significa maturidade. Isso significa encontrar alegria ao passar por várias situações. Isso significa que não precisa acabar em cinzas. O texto do versículo 4 diz: Ora, a perseverança deve, olha o outro imperativo, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Deve. E agora, a, a terceira proposta é: diante da dor e do sofrimento, a gente deve. Se render à vontade de Deus. Deve significa, permita, deixe que a perseverança tenha ação completa. Deixe Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e Deus agirá. Deve. Deixe Deus completar a ação. Por isso, cuidado quando você ora para Deus livrar da dor e do sofrimento seus filhos. Porque às vezes a dor e o sofrimento vai trazer maturidade e uma maneira nova de enxergar com os olhos lacrimejando que não enxergaria com os olhos secos. Mas nós temos a tendência de proteger os nossos filhos, mas eles precisam passar pelo que tem que passar. Gente, diante da dor e do sofrimento, eu olho para Jesus. Jesus não é o meu modelo? Eu não tenho que perguntar para Jesus o que o senhor faria se eu tivesse na minha se tivesse na minha pele? Bom, Jesus sofreu mais do que todos nós. Não porque ele sofreu fisicamente na cruz, mas porque lá na cruz ele pagou o pecado, o seu pecado, o meu e de toda a humanidade, a dor da separação de Deus, do castigo de Deus que era sobre nós, mas foi sobre ele. Então, lá no Getsemane, no jardim de oração, Jesus convida os seus amigos para orar, porque quando a gente está passando por dor, a gente tem que chamar aqueles que a gente confia, que a gente ama, para compartilhar conosco. Mas o que eu quero falar é o seguinte, lá Jesus faz uma oração que me ensina, tem me ensinado ao longo dos anos. Ele diz, pai... E ele fala isso com muita dor e sofrimento, aflição. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Jesus ali, ele não esconde a sua dor e a sua vontade. Senhor, se possível, salva a humanidade sem que eu tenha que ser sacrificado. Mas ele termina a oração e diz, no entanto, não faça a minha vontade. Ele se rendeu à vontade de Deus. Ele se rendeu à vontade do Pai. Ele foi submisso à vontade do Pai. E essa é a proposta de Tiago, para que tudo não acabe em cinza. Em cinzas. É que nós nos rendamos à vontade do Pai. Mas Jesus me ensina eu, me ensina isso. Eu, eu tenho o direito de dizer, Senhor, até quando? Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, a dor é tão grande. Ore. Você não tem orado? Ore. A mesma experiência traumática pode arruinar você ou fazer de você uma pessoa melhor. Você pode não impedir que algumas coisas aconteçam, mas pode decidir como você vai reagir a elas. Não é verdade? Não dá para impedir que algo de ruim chegue até você. Não dá para você impedir que o sofrimento tenha... Eu não vou sair de casa, porque alguma coisa vai me acontecer. Aí caiu um avião em cima da casa da pessoa. Eu tô, fui trágico agora, né? Mas é verdade. A gente quer se proteger para não sofrer. Então a gente não ama ninguém, porque amar é sofrer. Amar é sofrer. Veja, Deus, quando Ele nos amou, Ele sofreu por nós, entregou a sua vida por nós. Eu não posso impedir que uma pessoa me faça sofrer, ou, ou, ou me ofenda, ou me machuque, mas eu, eu, eu tenho, no aquele momento, a decisão do que fazer. E há uma expressão interessante, que, que é essa daí. O mesmo solo que amolece o barro, que, que endurece o barro, perdão, também derrete a cera. Então, se você, diante da dor e do sofrimento, está ficando duro, coração duro, como a gente costuma falar aqui na diaconia, coração peludo, é? coração ali, cheio de espinho, é? porque o sol endureceu o seu coração, eu sou assim, pastor, porque eu sofri muito na infância, eu sofri muito na adolescência, ok, mas esse, esse sol também amolece, derrete a cera, jardim de oração, Jesus nos ensina a orar, a pedir e pedir o que? sabedoria, porque ah, veja bem gente para eu não acabar em cinza a minha alegria é não acabar em cinza a minha felicidade é não interromper um monte de cinzas e toda vez eu tenho que recomeçar eu preciso mudar o meu paradigma a respeito da alegria eu preciso ampliar a minha visão a respeito do sofrimento. Eu preciso me render à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas eu preciso, eu só consigo fazer isso se eu pedir a Deus sabedoria. Veja só, o texto diz, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, opa, eu preciso, peça a Deus, oração, que a todos dá livremente. De boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça, ore, mas com fé. Que a sua oração passe do teto, que a sua oração alcance o coração de Deus, que você de fato creia no que está pedindo para Deus, sem duvidar. Pois aquele que dá que aquele que duvida é semelhante um a onda do mar levada e agitada pelo vento. Aqui tem um ponto muito interessante. Você acredita que Deus é bom? Você acredita que Deus é generoso? Ele te dá de boa vontade? Ah, não sei não, ele vai querer alguma coisa em troca. Porque os deuses são assim, eles sempre dão, mas eles também pedem uma oferenda. Então, você está crendo em outro Deus, porque a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, nos dá livremente, isso é uma promessa, gente, de boa vontade. Romanos, capítulo 8, é um texto que eu gosto demais. Ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Vamos parar um pouquinho aqui? A gente já está terminando, mas eu queria parar um pouquinho aqui. Se você tem filho, você teria a capacidade de entregar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa muito boa eu diria não de uma pessoa ruim de jeito nenhum mas Deus fez isso, aquele que não poupou o seu próprio filho mas entregou por todos nós como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas então ore Abra o seu coração, diga para Deus que está doendo, diga para Deus a respeito da sua dor, da sua solidão, da sua angústia, dos seus medos, das suas ansiedades, da sua depressão, do seu desemprego, do problema de relacionamento conjugal, não está se acertando. Diga para Deus, converse séria, tenha uma conversa séria com Deus, porém com fé. Por isso eu trouxe esse texto aí de Romanos para você pensar, se ele não entregou, não poupou o próprio filho a meu favor, a seu favor para nos perdoar e nos salvar e nos resgatar, quanto mais nos dará todas as coisas livremente, de boa vontade. Agora, todas as coisas aqui fica aí na imaginação de cada um, né? mas se eu me rendo à vontade de Deus, eu entendo o que são é essas boas coisas. Se eu não me render à vontade de Deus, eu vou entender errado o que são todas essas coisas. Por fim, como é que você tem lidado com a dor e o sofrimento? Como é que você está tratando as circunstâncias que trazem aflição na sua vida? Internas ou externas? Você tem deixado os efeitos tóxicos contaminar sua vida? Você tem partido por um, por um caminho, um processo de ceticismo, de descrédito, de dúvidas, de, de amargura? Ou você tem encontrado, em meio às circunstâncias, motivos para agradecer a Deus, obrigado Senhor pelas provações, porque elas me fazem tornar melhores. Veja que a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas nos dão luz para vivermos num mundo como esse que a gente está vivendo, de violência, de maldades. Esse tempo que a gente ficou aqui, no mundo todo, durante uma hora e meia, quantas crianças morreram Quantas crianças morreram por causa de, 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 de abuso? Nós vivemos um mundo de dor e de sofrimento, mas Tiago nos ensina a nos alegrarmos. Grande alegria ao passarmos. Que Deus dê sabedoria para lidarmos com tudo isso. E a sabedoria vem do alto, do Pai das luzes. A sabedoria vem da relação com Deus. A sabedoria vem de você ter comunhão com Deus, de você se relacionar com Deus, de você andar com Deus, de você deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e se tornar mera, da mera letra viva, uma vida na, no seu coração. De mero intelecto, ainda que seja certo, mas uma, uma vida experienciada pela presença de Deus, que nos enche da alegria do Senhor. A alegria desse Deus, a alegria de Jesus, a alegria do Espírito Santo nos fortalece nessa caminhada. Vamos refletir e praticar? Primeiro, mude seu padrão de pensamento a respeito da alegria. Se você quer encontrar um estado pleno, constante, de felicidade, não está em você. Não corra atrás da felicidade. Mas à medida que você se deixar entregar por Jesus, pela sua palavra, e mudar sua maneira de pensar, seus paradigmas a respeito da alegria, a felicidade te alcançou. E a felicidade é Jesus. Amplie a visão sobre o sofrimento. Deus está realizando algo em sua vida. Pense nisso. Deus está realizando algo em sua vida. Eu tenho orado todos os dias. Meu filho está desempregado já há um ano e dois meses. Assim como muita gente. Eu tenho... Mas por que, Senhor? A resposta não vem. A resposta é que Deus está trabalhando na vida dele. Assim como está trabalhando na minha vida. Talvez até mais na minha vida. Entregar nas mãos do Senhor. Mas é preciso se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você parou para pensar o que Deus quer para a sua vida? Deus está muito mais preocupado, não com o seu conforto. Deus está muito mais preocupado com o seu caráter. Em desenvolver a imagem de Cristo em você. Em lapidar em você a imagem do Senhor Jesus. Deus está muito mais preocupado, interessado em trabalhar na sua alma, no seu caráter, do que no seu conforto. Mas para tudo isso, a gente precisa orar pedindo a Deus sabedoria. A sabedoria não da, dos livros, das universidades, mas a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Eu quero convidar você Abaixar sua cabeça para um tempo de oração. Tempo de oração. Como você tem enfrentado as suas lutas, as dores, o sofrimento? Senhor, dono da nossa vida. A gente está passando, ó Deus, muitos de nós Por momentos De dor A gente até está se esquecendo Do que é a dor, porque está virando Quase que diário, Senhor A dor da desconfiança A dor da incerteza A dor de uma doença Um câncer Do desemprego A dor dos conflitos Conjugais A dor de ver os filhos Crescendo batendo asas, fazendo escolhas que a gente não aprova. A dor, Senhor, de sermos humilhados, a dor de, de sermos deixados de lado, muitas vezes, a dor de sermos criticados, caluniados. E agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria porque assim, Pai, não vai acabar em cinza. Não. A alegria do Senhor nos fortalecerá cada dia. E é assim que eu oro, Deus, pelos meus amigos, minhas amigas, por aqueles que nos ouvem pela internet, no Brasil, fora do Brasil, em qualquer parte do mundo. O Senhor é Deus sobre todos e eternamente Deus por isso entregamos a Deus a nossa vida e nos rendemos diante da Tua vontade, não sem orar e dizer o quanto dói, porque queremos que a nossa maneira de ver, nossa cosmovisão, o sofrimento, não seja moldado por, este, por esta cultura, Senhor, cultura esta que, que nos leva à tirania da felicidade, mas queremos, ó Deus, permitir que o Senhor mude a nossa maneira de pensar a respeito da alegria. Em nome de Jesus. Assim seja. Amém.